1: issue barang papathwa France culture sont groupe engeing nou neang sdaap niti prawat maha Sap netakam kampuchea
0: Cambodge Survivre revivre par l'ordre de Vulpian de 2 millions de morts entre 1975 et 1979 pour 7,5 millions d'habitants à l'époque au Cambodge, soit près d'un tiers de la population. Mais combien de traumatisés, de veufs, de veuves, d'orphelins, de familles décimées et surtout en vertu de quoi, pour quelles raisons et à qui précisément imputer ces crimes, ce génocide sans réponse, ces questions ne peuvent que continuer à hanter ceux qui ont échappé à la mort. C'est du moins l'idée que nous en avons, nous, qui n'avons pas subi les Khmers Rouges. Quant aux réponses apportées par les historiens, les chercheurs et les auteurs, elles ne sont pas de nature à réconforter le survivant pris dans son individualité par rapport à ce qu'il a subi, lui, personnellement, intimement. Le cas du Cambodge est particulier. On parle de génocide, au sens symbolique du terme, mais on peine à définir certaines des caractéristiques nécessaires à sa reconnaissance juridique et judiciaire. Y avait-il intention de tuer Et de tuer qui à raison de quoi Pour d'autres génocides, la Shoah ou celui des Tutsis du Rwanda, la qualification ne fait pas difficulté. Des groupes précis et limités ont été clairement et explicitement visés, ici les Juifs, là les membres de l'ethnie Tutsi mais au Cambodge. Les tenants de l'ancien régime, celui de Lon Nol, et jusqu'aux petits fonctionnaires, étaient catalogués comme ennemis de la révolution, de même que tous ceux qui avaient été en contact avec l'influence occidentale, dite impérialiste. Être un intellectuel, avoir fait des études, parler une langue étrangère, vivre en ville, porter des lunettes, posséder des photos de famille, chanter un air ancien, faisait de vous au mieux un suspect, au pire un coupable. Quant aux actes infligés à cette population ennemie, on peut citer la déportation, le travail forcé, les privations de nourriture et de soins, l'interdiction de circuler librement, la destruction des liens familiaux et de la culture, l'interdiction de la religion, l'asservissement, l'abolition de la propriété et de la monnaie, la privation de tout droit individuel, y compris celui de se nourrir soi-même et de cuisiner. Cuisiner nous semble à nous une évidence qu'on n'aurait même pas l'idée de poser en termes de liberté et de droit. L'arme de la faim, en effet, semble avoir été sciemment utilisée soit par le régime de Phnom Penh, soit par les petits chefs locaux. L'histoire de ce génocide qui se caractérise par la mise en place d'un véritable système de contrôle, d'oppression et de terreur n'est pas encore totalement écrite. Et la justice n'est toujours pas passée. Restent les souffrances et les questions des survivants 30 ans plus tard, comment vivent-ils avec leur passé Ont-ils réussi à y faire face, à le dépasser Le Cambodge est un pays bouddhiste qui n'a pas la même vision que nous de l'univers, de la place de l'homme dans la société, de l'enchaînement des faits, des cycles du temps et de la vie, ou plutôt des vies. Est-il plus facile ou plus difficile de se relever de ce génocide quand on ne vit plus au Cambodge, sur la terre même du crime mais dans une société occidentalisée, plus rationaliste et où l'individu est davantage pris en compte, peut-on parler de résilience à propos de ceux qui ont finalement réussi à apprivoiser, sublimer ou transcender leur douleur et leur désespoir Bienvenue donc dans cette quatrième table ronde ce matin avec quatre invités. Denise Afonso, vous êtes une survivante du génocide des Khmers rouges, cambodgienne, née de mère vietnamienne et de père français, à la fin de la première guerre d'Indochine. Vous vous décrivez comme un pur produit du colonialisme. Vous avez perdu votre mari et votre fille de 9 ans sous les Khmers rouges. Somanos Sar, vous aussi, vous êtes cambodgien, vous aviez 10 ans en 1975. Vous avez perdu presque toute votre famille dans ce génocide, sauf votre mère qui se trouvait à l'étranger au moment où les Khmers rouges ont pris le pouvoir et l'un de vos cinq frères et sœurs. Tous les deux, vous avez écrit un livre de témoignages et de réflexions sur votre parcours. Richard Rechman, euh, vous êtes psychiatre et anthropologue et vous avez eu pour patient des survivants cambodgiens réfugiés en France. Bruno Carrette, vous êtes journaliste et documentariste. Vous avez réalisé et produit plusieurs films. Vous venez de vivre et de travailler une dizaine d'années au Cambodge, une société que vous connaissez donc particulièrement bien et vous serez une voix du pays d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour. Première remarque, euh, sémantique euh, à propos du Rwanda, on parle euh, des Tutsis qui ont échappé au génocide de 1994 en les nommant rescapés. Au Cambodge, on parle de survivants, deux mots pour ce qui semble être apparemment une même réalité. On pourra peut-être tenter une explication s'il y en a une. Deuxième remarque, les juifs, les Tutsis du Rwanda et les Cambodgiens, classés par les Khmer Rouges comme appartenant au peuple nouveau, entre guillemets, tous ont fait l'expérience qu'on dit indicible, sans répit et sans fin d'une réalité que nous autres, nous ignorons et que nous ne pouvons peut-être même pas nous représenter malgré toutes nos capacités d'empathie. Malgré l'indicible, donc, et je me tourne d'abord vers vous, Denise Afonso et Somanos Sarr, parlez-nous un peu de ce que vous avez subi personnellement et de ce qu'il vous en reste aujourd'hui. Denise
1: Afonso. Écoutez, 30 ans après, j'ai quitté le pays depuis 79, 30 ans après... Euh, j'ai l'impression, je vis, j'ai l'impression de vivre normalement, au jour le jour. Mais quelque part, au fond de moi, les séquelles sont toujours là. Euh, je continue à faire des cauchemars. J'ai mon fils qui a aujourd'hui 42 ans, qui lui également vit normalement parce qu'il fallait lutter pour vivre dans cette société qui est quand même une société très dure. Euh, Lui-même, il n'a jamais voulu en parler. Il est resté bloqué sur cette période-là et on n'a jamais pu réussir à lui faire dire quoi que ce soit. Et moi-même, aujourd'hui, j'ai encore des séquelles, j'ai encore, je fais encore du cauchemars et j'ai aussi peur de retourner dans le pays en dépit de ce que tout le monde dise, que ça revit, que tout le monde vit normalement. Et moi, moi personnellement, euh, non. La je, peur existe encore. Là, je suis, j'ai toujours peur. Je continue à avoir peur, même à Paris. Même ici, j'ai peur parce que je sais que jusqu'en 90, les Khmer Rouges ont encore pignon sur rue ici, en France. Euh, à l'ONU, ils ont encore leur siège, grâce à la Chine et aux, 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 aux Américains. Et ça, je n'ai jamais compris. Et moi-même, ici, j'ai eu peur, j'ai eu très peur. Jusqu'au moment où j'ai rencontré des, des gens qui m'ont tenu des, des thèses négationnistes, c'est à partir de ce moment-là que je m'étais dit, maintenant il faut que je fasse quelque chose. Là que
2: Pour moi, c'était euh, surtout la, la perte de, de tous les êtres que j'aimais. Et à partir de ce moment-là, moi j'avais plus rien à perdre. Et, et la peur, j'ai perdu avec aussi. Depuis, j'ai plus peur de rien. Et c'est ça aussi qui, qui m'a permis aussi d'aller, euh, justement, de profiter pleinement de, de cette vie que j'ai actuellement en France et que je suis euh, reconstruire quelque part. Vous, vous
0: diriez que vous êtes sans traumatisme et sans séquelles
2: Non, les séquelles, euh, les, les séquelles je, je les ai toujours, euh, au plus profond de moi et qui, bon, qui resteront marquées, donc, euh, donc ma chère à, à tout jamais. Mais euh, j'en tire une force, qui me permettent d'aller au, au, de, au devant de la vie.
0: Et pour vous deux, l'indicible est devenu discible maintenant
2: Rétrospectivement, oui, des... l'indicible reste indécible. mais il euh, y a eu un déclic en moi, c'est-à-dire je... je ne veux plus souffrir, parce que continuer à souffrir, c'est permettre à ceux qui m'ont fait du mal de continuer à me faire du mal. Logiquement, je ne peux pas accepter qu'ils continuent à me faire du mal.
1: Denis Afonso. Pour moi-même, c'est différent. Le problème est différent parce que j'ai trop souffert. J'ai enterré tous mes morts, euh, bon, la belle-sœur, ses, ses enfants et ma propre fille. Dans les camps, ils étaient tous morts de maladie, de faim, ma fille en particulier. Et euh, Pour moi, la douleur, elle est toujours là. Elle est toujours là, je ne pourrais pas oublier. Je ne pourrais pas oublier. Si j'ai continué... À vivre, à lutter ici, c'était d'abord pour mon fils qui, à l'époque, n'avait que 15 ans. Et donc, il fallait que je pense à lui d'abord. Mais même aujourd'hui, qu'il est bien installé dans la vie et tout, moi-même, je, je ne peux pas faire un trait là-dessus. C'est chaque pas possible. Richard Reichmann, vous, vous avez accompagné et soigné des,
0: des survivants du, du génocide cambodgien ici en France. Quelle a été votre expérience de médecin
3: ah bah, c'est une expérience de, de, de psychiatre hein, donc euh, précisément centré sur les conséquences de ce qui s'est passé pendant ces, ces années là euh, d'essayer avec eux de comprendre comment ça leur est arrivé, qu'est-ce qui leur est arrivé et comment se reconstruire après après une telle histoire hein. il est évident que, que, comme vous le disiez très justement les conséquences restent les cauchemars demeurent, on peut pas changer le passé et recommencer à vivre ça ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé il y a un cheminement qui est, qui est qui est très important à faire et je dois insister quand même sur ce point là tous les Cambodgiens n'ont pas besoin d'aller voir un psychiatre. Il y en a quelques-uns qui en ont besoin, c'est bien qu'ils puissent en, en rencontrer, mais euh, le devenir de tout survivant n'est pas d'être un traumatisé à vie. Vous l'illustrez remarquablement bien avec cette, cette idée qu'il faut justement euh, se battre aussi pour ne pas faire gagner une seconde fois euh, les Khmer Rouge. Mais pour ceux euh, pour lesquels c'est presque un indépassable, il y a un cheminement très long et j'ai une expérience maintenant de de plus de 20 ans avec euh, certains patients et certains patients que je vois depuis, de, depuis tout ce temps-là. Bien sûr, euh, c'est compliqué. Bien sûr, c'est une épreuve qui laisse des traces dans la vie individuelle, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale et affective. Mais il y a des possibilités. Il y a des possibilités d'accompagnement, de, bien sûr.
0: Bruno Carrette alors vous vous... Vous allez nous aider à comprendre un petit peu comment les Cambodgiens de l'intérieur réagissent maintenant, 30 ans après, à ce qu'ils ont vécu, enfin ceux qui ont, qui, ont, qui ont été visés, les gens du peuple nouveau, comment, comment est-ce qu'ils se remettent de, de tout ça Et justement, je veux dire, psychiatriquement, on ne peut pas dire qu'il se, qu se soit passé des choses telles que des prises en charge comme on, on les imagine en France
4: Maintenant, le contexte est un petit peu différent. D'abord, euh, après la période du Khmer Rouge, les Cambodgiens se sont retrouvés en guerre. C'était à nouveau la guerre civile qui a été largement soutenue par les Américains et les Chinois. Il y a eu euh, une opération qui a été nommée le mur de bambou, qui était également très terrorisante pour les Cambodgiens, qui était réquisitionnée pour aller, faire, pour aller se battre contre les Khmer Rouges, réfugiés à la frontière thaïlandaise. Donc les années sont passées et ensuite il a fallu reconstruire le pays avec l'arrivée de l'ONU qui a également apporté un lot de malheurs et qui a également contribué à creuser un fossé qui existait déjà entre les villes et les campagnes avant les Khmer Rouges. Et par conséquent, les Cambodgiens se sont trouvés un peu euh, embringués dans une nécessité de survie quotidienne qui faisait que les problèmes du passé étaient... Euh, je dirais pas dérisoire, mais passer après la nécessité de gagner sa vie tous les jours, de se nourrir, de se, de se loger, de retrouver euh, éventuellement des membres de sa famille. Et euh, on peut pas dire qu'aujourd'hui, euh, les Cambodgiens euh, offrent euh, l'image d'une société traumatisée par... Euh, euh, la période Khmer Rouge évidemment elle a laissé des séquelles sur certains individus elle a les conséquences que vous dites madame effectivement il y a des gens qui se font soigner psychiatriquement dans des hôpitaux mais globalement on peut dire que la société repart en
0: tout pas cas, forcément
4: bien mais elle repart
0: en tout cas la paix d'après ce qu'on a pu nous dire la paix est revenue au Cambodge euh, que en euh, 98, 99, 2000 donc c'est vrai que se reconstruire sans la paix c'est peut-être pas très facile non plus
4: ben déjà, pour se reconstruire, il faudrait entreprendre une reconstruction nationale. Et peut-être pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, il faudrait une union nationale. Et cette union nationale ne peut pas passer que par cette reconstruction. Or, on observe que les Cambodgiens sont très divisés et qu'ils ont toujours été très divisés. C'est une société assez traditionnelle, assez féodale, de type clanique. Euh, avec euh, un système de clientélisme les gens se divisent se battent souvent entre famille mère on appelle d'ailleurs souvent à l'étranger pour se réconcilier et euh, finissent par rejeter l'étranger une fois qu'ils se sont réconciliés alors euh, entre, eux. entre eux donc euh, comment vous dire euh, aujourd'hui euh, la société est très divisée euh, entre les villes et les campagnes, entre les Cambodgiens de l'intérieur et les Cambodgiens de la diaspora qui ont trouvé refuge dans des pays comme la France, les États-Unis ou le Canada, entre les jeunes et les vieux, les jeunes souvent ne parlent pas du, du, du drame cambodgien avec leurs parents. Cette histoire, cette période de l'histoire n'est pas évoquée dans les manuels scolaires ou si elle l'a été, c'est dans les années 80 à des fins propagandistes. Donc il n'y a pas de dialogue et il n'y a pas d'union et sans ça, ça va être très difficile pour les Cambodgiens de reconstituer une mémoire collective de ces événements et de passer à autre chose
0: alors, on, va, on va parler maintenant de, de la faim et de la, de la famine euh, bon, qui a été organisée ou pas euh, et qui n'a pas forcément été appliquée et ressentie de manière uniforme dans tout le pays à l'époque. Euh, alors évidemment, euh, il n'y avait pas que la famine, il y avait aussi un contrôle constant des individus, un espionnage organisé euh, pour tous les peuples nouveaux, entre guillemets, la peur de mourir et un niveau de stress extrêmement élevé. Il semblerait que les animaux du temps des Khmer Rouges, les, les animaux d'élevage, les porcs, les bœufs, les buffles étaient mieux nourris que les humains. Alors, être ainsi ravalé, peut-être même plus bas qu'un animal, être nié dans son essence humaine, euh, qu'est-ce que ça
1: produit psychiquement Et, et qu'est-ce qu'il en reste ensuite, Denise Afonso À ce moment-là, nous étions complètement déshumanisés. Nous n'étions plus des êtres humains. Parce que moi-même, avec la faim, j'ai dû me disputer la nourriture avec leurs chiens. Ils avaient des chiens qui étaient mieux nourris que nous. Et donc, moi, pour survivre, pour manger, qu'est-ce que je faisais J'allais ramasser les restes qu'ils qu jetaient à leurs chiens. Et je me faisais même mordre un jour par un, un de leurs chiens. C'est ça, ce côté euh, inhumain, mais vraiment pendant quatre ans, J'étais humiliée, j'étais je volais, j'étais j'ai risqué ma vie pour avoir volé pour et après je sais pas comment faire pour je sais pas comment j'ai fait. Richard Pour, euh...
3: Vous touchez du doigt un, un des éléments essentiels hein, de, de ce qui s'est fait pendant la période couvée rouge, c'est ce, cette pratique de la déshumanisation, qui est le préalable à un processus d'extermination. Pas simplement tuer les gens, mais tenter de les déshumaniser d'abord, c'est-à-dire les ravaler euh, au-delà, en deçà de tout. Cette déshumanisation, elle échoue tout le temps. On ne peut pas sortir les gens de l'espèce. Hein. Anthem avait très bien dit dans, dans son livre on ne peut pas sortir. Un homme de l'espèce. Quoi qu'on lui fasse, quoi qu'on lui fasse subir, un homme restera toujours un homme. Il n'en demeure pas moins que la volonté de le faire existe et qu'on peut l'amener dans des situations d'humiliation telles à que ça soit pour lui, bien évidemment, épouvantable et épouvantable pour la suite. Mais surtout, ça va être un élément facilitateur pour l'exterminateur. Puisqu après les tuer ne pose Alors, aucun problème.
0: Est-ce qu'on peut se placer plutôt du point de vue euh, de la victime Comment retrouver euh, sa condition humaine ensuite Et l'estime de soi euh... Euh,
3: Justement. Et c'est
0: vrai qu'on a pu se rendre coupable soi-même à cette époque-là mmh. de délit ou de lâcheté ou de tas de choses.
3: À partir du moment où on commence à se poser ces questions-là, c'est-à-dire, est-ce euh, que j'ai commis des choses illicites Est-ce que je me sens coupable d'avoir fait un certain nombre de choses C'est que déjà. Enfin mieux. On a retrouvé cette condition de l'homme qui pose un certain nombre de questions. Euh, je pense que sur le moment, ces questions ne traversent même pas l'esprit et qu'elles n'entraînent pas la moindre culpabilité au moment où elles se produisent. Donc, à partir du moment où finalement un sujet en vient à se poser la question de ce qui s'est passé pour lui à cette époque-là, il est sorti du processus de déshumanisation. C'est-à-dire qu'il a restauré quelque chose chez lui et va trouver des éléments à travers la culpabilité aussi, à travers une sorte de regard euh, douloureux sur lui-même, un moyen de se restaurer comme dans sa position d'être humain. Alors, bien sûr, c'est un processus qui est complexe, qui entraîne une certaine souffrance, mais qui déjà témoigne de l'échec des Khmer Rouges dans ce processus d'extermination.
0: Ce Ossar, vous, vous n'aviez que 10, 11, 12, 13 ans. Euh, vous vous êtes senti, vous aussi, euh, ravalé un peu au rang euh, d'animal
2: Il y avait un slogan Khmer Rouges qui disait « te garder ne m'apporte rien, te perdre... » plus donc de euh, garder en vie. Oui, ouais. mmh. et donc, euh, le poids de la vie n'a plus le, le voilà le, le poids de la vie c'était zéro et là où j'ai vraiment réalisé que c'était euh, on était moins qu'un poulet c'était euh, en fait euh, euh, c'est une scène que j'ai raconté dans mon livre donc c'est euh, c'est un moment où ils ont euh, ouvert le ventre d'un homme dans une forêt et qu'ils ont extrait la vésicule euh, biliaire pour l'exposer à la vue de tous sur un chemin. Et donc, c'était pour dire que voilà ce qu'on voilà qu fait de toi, de ta vie. Comment on, on, on te tue quand on veut, comme un vulga si on veut. Bruno
4: Il faut quand même préciser, c'est que euh, les Khmer sont des guerriers et que ce genre de pratique a toujours été euh, fait, entrepris, euh, avant même pendant la guerre 70-75. Les soldats enlevaient le foie de leur adversaire pour se donner de la force et le griller et le manger et c'était aussi bien les khmer Rouges que les soldats de Lannol qui pratiquaient ce, ce genre de choses. Donc, ça n'est pas propre uniquement à la période Khmer Rouge. Cette histoire-là, c'est aussi des histoires culturelles, traditionnelles.
0: Oui, tout, tout à fait, mais oui, n'empêche oui, que la oui, vie oui. n'avait plus aucune valeur, probablement la vie individuelle, c'est comme ça que vous l'avez ressenti, n'avait plus de valeur du tout.
4: Déjà, en premier c'était
2: ma perception de ce que j'avais quand j'avais cet âge-là, vers, vers 11 ans. Et effectivement, manger le foie, donc ça, même les partisans des Céanou qui ont mangé le foie d'un député, le, Nol, le, ben, le frère de Leonol, déjà, euh, à, à cette époque-là. C'est dans euh, les rites guerriers euh, du, du peuple Khmer, effectivement. Mais euh, c'est pas la même chose que d'afficher euh, les entrailles d'un quelqu'un à la vue de tous. Le,
3: oui, je veux dire, les, les Khmer rouges n'ont rien inventé, et s'ils avaient inventé des choses, on le saurait. Ils n'avaient pas justement l'intelligence d'inventer des choses. Ils ont juste détourné des, des choses qui existaient, et ils ont aussi, et surtout, euh, fait de la métonymie avec ça, du performatif, c'est-à-dire que ce qui se dit autour du foie de du guerrier qu'on mange, c'est pas qu'une légende, bien sûr. Ça s'est pratiqué de façon totalement exceptionnelle. On n'a aucune documentation pour voir si c'était vrai. C'est quelque chose qui s'édonce régulièrement comme un marquage culturel très fort. Les gens croient à ce que disent leur culture, mais ils n'y croient pas totalement. La rupture, la bascule qui s'est faite avec les Khmer rouges, c'est quand une chose était dite, elle était faite. Et ça, vous le trouvez dans aucune culture. Il n'y a aucune culture qui prend les choses au pied de la lettre. Ils se sont réappropriés énormément d'éléments de la culture queer pour en faire des instruments d'extermination. Alors, ne, ne, ne faisons pas un, 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 une lecture anachronique en disant « c'était déjà dans la culture ». On le retrouve chez les Khmers rouges, c'est pas ça. C'était Il y avait des éléments disparates dans la culture que les Khmers rouges ont pris, non pas pour, pour, organiser, pour, ne, pour organiser le lien social, ce que n'importe quelle société fait, ce que tous les gens qui sont au pouvoir vont prendre des éléments de la culture pour organiser la société. Eux, ils ont pris des éléments de la culture pour organiser l'extermination. Ils ont mis les gens dans les campagnes, ils les ont mis près des génies tutélaires, ils n'ont jamais dit que les génies tutélaires n'existaient pas, ils ont dit qu'ils étaient plus forts que les génies tutélaires ils les ont mis dans des endroits où ils côtoyaient les cadavres dans un pays où effectivement les représentations culturelles font qu'il y a le monde des vivants le monde des morts, les deux existent, mais les deux ne se recoupent pas systématiquement. On sait très bien à quel moment on est en communication avec une puissance surnatérale, à quel moment on ne doit pas l'être. Or, ce qu'on fait les Khmer rouges, c'est de dire tout le monde va dans le même monde. Alors, on pourrait croire de l'extérieur que c'est culturel, c'est une distorsion majeure de, 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 de la, la culture, culture. et on en fait un instrument... Qui, qui tétanisait les gens. Donc, de grâce, ne culturalisons pas au sens de c'est dans la culture, mais montrons la perfidie, pourrait-on dire, de la l'arrêtodique génocidaire qui s'est appuyé
4: là-dessus pour en faire toute autre chose, toute autre chose. C'est votre point de vue. C'est votre point de vue, mais ça n'est pas du tout le mien. Et je pense qu'on ne peut absolument pas euh, comprendre ou tenter de comprendre ce qui s'est passé au Cambodge. sans justement tout euh, remettre en perspective par rapport à, à ce contexte culturel. C'est tu... ce
3: que j'ai fait, mais dans un autre sens que vous. Moi, je oui. suis anthropologue, euh, par rapport à la, je travaillais de nombreuses années sur la question cambodgienne et sur la culture cambodgienne. Et je peux vous montrer, si, si, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, mais je peux vous montrer tous les points de distorsion. C'est ça qui est intéressant pour l'anthropologue à comprendre, les points de distorsion avec l'organisation culturelle. Ils ont pris les signifiants de la culture, si vous voulez, les symboles, pour en faire tout autre chose. Ça, ce n'est pas un, problème, un processus culturel.
2: So, c'est donc en fait, euh, je voudrais rebondir sur ce que dit euh, Richard Eichmann. Les Khmer-Rouge sont effectivement servis des, des éléments culturels pour justifier ce qu'ils faisaient. C'est pas forcément pour organiser, mais pour justifier. C'est par exemple le karma dans, dans la culture bouddhiste. Les Khmer-Rouge pouvaient dire, voilà, si on te tue parce que c'est ton karma. Et les gens acceptaient. pouvaient accepter.
3: Le, le, le fait que des gens ne se révoltent pas ne traduit pas qu'ils acceptent. Et dire en 20 ans d'exercice, j'en ai entendu des récits. J'ai jamais rencontré des moutons. Jamais. J'ai pas rencontré des gens qui finalement acceptaient passivement le destin qui leur était proposé. J'ai rencontré des gens qui étaient mis dans une situation où il était impossible de se révolter. Psychiquement, physiquement, concrètement, vers quel avenir vers Croix, dans un système de domination majeure, où vous ne pouvez même pas faire confiance à votre voisin, parce que vous ne savez pas si le voisin n'est pas un espion, vous pouvez pas, vous avez pas de quoi manger, vous n'avez pas de force vitale, il n'y a pas tous les éléments justement culturels dont, dont vous parliez tout à l'heure ont été sapés, pourquoi, vous le disiez très justement, pourquoi attaquer la cuisine, pourquoi interdire Mais parce que parmi les trois éléments les plus fondamentaux du rapport au lien social, c'est le rapport à la naissance, aux morts et à la nourriture. On ne mange pas des éléments biologiques, on mange des éléments culturels. Ce qui fait que, par exemple, là-bas, ils vont aider, apprécier un certain nombre d'insectes qui, pour nous, vont être des choses absolument repoussantes, alors qu'on va manger des crevettes qui ne sont pas très, très éloignées d'insectes. Ça ressemble, mais ce rapport-là fait que l'aliment est quelque chose qui est avant tout médiatisé culturellement. Interdire aux gens de finalement d'avoir cette première médiation entre le monde humain et le monde naturel, ça fait partie du processus d'extermination et c'est bien une atteinte au lien culturel qui est là, à mon sens, essentiel à saisir dans ce processus-là. Comment voulez-vous, après c'est trop facile je dirais, comment voulez-vous des gens se révoltent par rapport à ça On sait, on sait malheureusement le degré de soumission
4: qu'un individu peut avoir face à quelque chose qui le domine de toutes parts. Bruno Carat. Juste, juste signaler quand même qu'il y a eu quelques tentatives de rébellion, déjà. Et deuxièmement, que euh, sans vouloir du tout, bien sûr, au contraire, euh, défendre les pratiques des Khmer Rouges, euh, tout votre raisonnement sous-tend une préméditation de ce qui s'est passé et une volonté d'extermination. Ce sont vos propres termes. Là-dessus, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. En tout cas, rien ne permet de l'affirmer aujourd'hui. Et ça sera précisément peut-être le rôle de, euh, du tribunal, s'il a lieu un jour, de déterminer. Euh, quelle est la part de préméditation. Je me souviens avoir lu récemment dans un ouvrage euh, édité euh, euh, par l'Irassec euh, la préface d'un chercheur de l'école française d'extrême-orient, Olivier de Bernon pour ne pas le citer, qui disait que ça serait le procès de la bêtise. Et je suis plutôt d'accord avec lui qu'il s'agit euh, d'une grosse bêtise, d'une bêtise mortelle qui a été, euh, qui a tué euh, le quart voire le tiers de la population, donc qui doit être expliquée et comprise pour que le Cambodge puisse repartir. Mais je ne crois pas que les Khmer Rouges étaient des méchants criminels à soif de sang. Oui, je, je ne suis
1: pas d'accord avec ce que M. Carrette a dit quand il disait que ça que n'était pas prémédité. Tout ce qu'ils ont fait, c'était prémédité. Il nous a servissé de telle sorte qu'on n'avait aucune volonté de se révolter. On ne pouvait plus physiquement, vous, euh, vous n'avez aucune force.
0: Ça, c'est l'arme de la
1: faim. Voilà. Et tous les jours, votre obsession de tous les jours, c'était manger 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 moi-même j'ai mangé des cafards j'en suis même arrivé à manger des cafards euh, des termites et vous ne pouvez rien et quand vous avez un mort dans si quelqu'un mourait ils avaient les mains propres Ils nous disaient :« mais on vous a dit de ne pas manger c'est ça ces saleté on vous a dit de ne pas faire telle chose et vous n'avez pas écouté vous êtes mort et ben une bouche de moins à nourrir pour en cas,
0: les Khmers rouges. Pour moi, c'était
1: prémédité. Euh, Étaient-ils intelligents
0: Et c'est ce que, euh, d'une certaine manière, vous vous suggérez un peu, Richard Réchman, ou oui. complètement euh, bête, bêtise. Vous faites allusion à Olivier de Bernon. Euh, oui. ouais, dans l'intention, y avait-il intention, avait intention avait Est-ce que c'était intelligent oui. il ou bête y avait
4: Plusieurs Khmers rouges. On a vu que, le, au parcours des, des étudiants cambodgiens qui sont venus en France et qui constituaient constitué le noyau de départ des Khmers rouges, il y avait des intellectuels assez brillants comme, que la population a rejoint. Euh, Kyo Sampan euh, qui a été ensuite chef de l'état du Kampucha démocratique et ses amis intellectuels Ouyun et Ounin, et puis il y avait des gens comme Pol Pot qui étaient plutôt des gens médiocres ces Khmer rouges là n'étaient pas tous unis le 17 avril 1975 quand ils ont pris le pouvoir. Ils se sont alliés entre eux, ils se sont alliés avec Sihanouk pour rassembler euh, les paysans dans une lutte contre euh, les républicains et euh, leurs souteneurs américains. Mais une fois que le pouvoir a été pris euh, à Penh, je ne suis pas du tout sûr que les Khmer rouges soient restés très unis. Donc est-ce qu'on peut les définir en, dans l'ensemble Peut-être pas, c'est plutôt euh, un par un.
0: Bon, je voudrais juste quand même qu'on revienne un tout petit peu à, 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 au thème précis de, de ce débat, qui est euh, le traumatisme, comment, comment, comment se relever de, de ce génocide. Monsieur Manos, vous vouliez quand même dire un petit quelque chose, si ça pouvait être un peu en, en relation avec ce que je viens de dire, ce serait bien
2: Il y a, il y a, il y a un mot qui me revient depuis, depuis le début, c'est l'âme de la fin. Euh, l'âme de la fin. je ne suis pas trop d'accord. Euh, plutôt, la fin était le résultat de leur incompétence donc agirait à gérer un pays. Ils, avaient, ils étaient arrivés au pouvoir avec aucune compétence de direction d'un pays. Et euh, avec euh, les politiques qu'ils ont, qu ont voulu, qu'ils ont ambitionné de mener, eh ben, c'était forcément la catastrophe. Donc euh, je ne veux pas oublier non plus les défendre.
0: C'est utile de, de, de réfléchir, c'est utile et, et voire indispensable, de réfléchir à ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils m'ont fait, de, 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 de se projeter... Euh, de, sur eux, de se oui. focaliser sur eux. C'est bah, nécessaire
2: Oui, c'est nécessaire. Il enfin, y, y a un autre mot aussi qui m'est revenu, c'est l'extermination. Là, c'est pareil, j'apporterai aussi une petite nuance. Ce n'est pas vraiment l'extermination, c'est l'épuration. Les Khmer rouges voulaient un peuple Khmer pur. Voilà. Le rêve d'encore, le rêve d'avant. Et euh, dans leur idéologie, ça ne servait à rien d'avoir 5 millions de mauvais Cambodgiens 100 000 de très bons Cambodgiens suffisaient, et donc tout le reste c'était des déchets. Et donc euh, ça, voilà, pas on, de nous,
3: l'extermination, ça, c'est quoi
2: Enfin <rire> euh, bah, bon, l'extermination dans le sens que j'entends, c'est euh, bah, totale. l'extermination totale non, qui n'a rien.
3: Justement, elle a été délibérément totale de cette part de la population qui n'était plus reconnue comme étant suffisamment Khmer pour mériter le titre de Khmer de ce qui était euh, désigné à 80, ce
0: moment-là. 90% des intellectuels auraient voilà. été euh,
3: alors, tués et, ou les, seraient morts. L'hypothèse, quand même, de l'incompétence des, des Khmer Rouges, elle est intéressante. Il faudra la, 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 la travailler un petit peu plus. Hein. Il faudra vraiment le prouver, là. Parce que si, effectivement, il faut faire la preuve. Euh, que c'est le produit d'une incompétence qui a amené autant de morts, moi j'attends les, les, les preuves concrètes plus encore que celles de, de l'intention, puisque l'intention finalement on va avoir beaucoup de mal à trouver les gens qui pourront prouver cette intention là l'intention est une notion extraordinairement compliquée, si vous voulez dire est-ce qu'il y a eu un plan rédigé en disant on va exterminer ces gens, voilà une intention criminelle d'extermination on ne la trouve pas, donc il n'y a pas eu de volonté d'extermination, le reste est une famine par incompétence c'est très délicat à soutenir cette thèse-là par rapport aux survivants. Pourquoi par rapport aux survivants C'est très compliqué de se restructurer, de se reconstruire si on a été simplement victime, je dirais, de l'incompétence de quelques personnes qui avaient un gouvernement, de voir qu'effectivement, ceux qui ont disparu sont morts, pourrait-on dire, par, par mégarde. Ce n'était pas le projet de les tuer, ils sont morts alors s'ils si sont morts et qu'ils ont pas ce qu on a dit non plus ils sont morts et qu'ils n'ont pas été délibérément exterminés, pourquoi les rites funéraires ont-ils été interdits Pourquoi n'a-t-il pas été possible de les incinérer Pourquoi s'en est-on servi comme de l'engrais Pourquoi a-t-on fait vivre les vivants avec les morts Ça c'est des questions auxquelles il va falloir répondre. L'incompétence. J'ose espérer qu'on ne sortira pas l'argument de la folie, hein. on l'a déjà dit, c'était des fous, alors là, non, c'est pas des fous, hein. vraiment, la folie ne produit pas ça, et les malades mentaux ne sont pas aussi dangereux que ça, je peux vous le garantir.
0: Alors, la question du, du trauma et de la reconstruction après un tel trauma, Bruno Carrette, est-ce que euh, la discussion, pas la discussion euh, politique ou juridique qu'on vient d'avoir, mais celle qui porte plus sur, justement, le traumatisme euh, Est-ce que cette discussion-là elle, elle peut avoir lieu entre Cambodgiens du Cambodge Est-ce qu'elle a lieu Est-ce est qu'il y a cette conscience Que euh, Individuellement euh, Les survivants ont pu être atteints D'une manière euh, Très forte
4: Au Cambodge euh, Les morts sont morts Ils ne reviendront pas Donc euh, comment vous dire
0: Mais les vivants, ils ont perdu des gens ils ont perdu des proches, ils ont subi eux aussi. Est-ce qu'ils se reconnaissent à eux le, la qualité, entre guillemets, de euh, traumatisés, de victimes
4: Je ne pense pas qu'ils s'arrêtent sur leur sort euh, comme ça aujourd'hui au Cambodge. Certains, comme je le disais tout à l'heure, ont présenté des cas de pathologie. Ils sont soignés dans un hôpital psychiatrique, euh, l'hôpital Sianouk, je crois, à Phnom Penh, qui a un département euh, psychiatrique tenu par le docteur Kasoun Bonmat, euh, qui est aidé par des ONG étrangères. Ils ont organisé euh, certaines consultations en province parce qu'ils se sont aperçus d'une chose assez intéressante d'ailleurs que quand les, les services qu'ils proposaient à des gens traumatisés qui venaient consulter à Phnom Penh euh, venaient, il euh, n'y avait pas de il n'y avait pas de travail possible, puisque ces gens n'osaient pas s'exprimer devant les médecins. Ils avaient, disaient-ils, l'impression d'être interrogés par ANKAR, l'organisation des Khmer Rouges. Donc quand euh, les le peu de médecins, puisque vous imaginez que 22 médecins pour soigner euh, des gens, donc si on, on pense des milliers de traumatisés, euh, c'est pas beaucoup, ils ont décentralisé les consultations dans des villages. Et là, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont en train de s'apercevoir que, la médecine psychologique occidentale dans, dans un, ne s'applique pas du tout de la même façon au Cambodge et qu'il faut donc une certaine... Euh, des
0: outils propres. Des outils
4: propres, culturels. Et donc là, ils vont essayer de passer par euh, les pagodes avec les bronzes ou les achats. Alors si les choses sont faites comme ça, ça pourra peut-être aider ceux-là ceux qui souffrent de ces traumas-là. Mais d'une façon générale, encore une fois, la société cambodgienne est accaparée à la reconstruction du pays, à sortir de ces années d'hier où elle a pris beaucoup de retard par rapport à ses voisins. Euh, la compétition est rude au Cambodge Comme partout ailleurs dans le monde Surtout avec euh, son entrée dans l'ASEAN Et son adhésion à l'OMC Vraiment euh, les Cambodgiens ne se lamentent pas Sur euh, leur sort
0: Alors moi j'ai rencontré euh, par exemple Un médecin qui a vécu plusieurs années au Cambodge Et qui en est revenu maintenant Et
4: qui dit mais moi je n'ai jamais
0: vu aucun traumatisé Au Cambodge Un historien euh, australien Michael Vickery, dit la même chose Il n'y a pas de traumatisé Alors Somanos
2: les Cambodgiens ont une grande capacité à refouler ce qu'ils ont vécu et, euh, et, et donc euh, souvent, bon, quand je parle avec ma mère ou euh, mes cousins, cousines pour eux, effectivement comme, comme des Bruno c'est un peu, euh, un peu mi mis de côté, il y a de l'urgence de la vie au quotidien mais pour autant, c'est pas, pas quelque chose qu'ils oublient, malgré qu'ils qu disent euh, qu'il faut oublier mais quelque part il euh, y, y a un mot aussi qui, qui revient c'est que pardonner peut-être, mais n'oubliez jamais. C'est quelque part, ça, on l'entendra souvent de la part de la bouche d'un Cambodgien. Et il n'oublie pas, mais ce n'est pas, pas pour autant qu'effectivement, il ne se lamentent pas. C'est une, une force aussi pour, pour aller au devant de la vie.
0: On ne se regarde pas le nombril au Cambodge. Enfin, je veux dire, sur sa propre douleur. On se le pour soi. On,
1: on se le garde
2: pour soi. On continue, Denise on
1: continue à lutter. Certes, euh, la blessure, elle est là. Mais moi, personnellement, je n'oublie pas, mais je ne pardonne pas tant que la justice ne sera pas rendue. Pardonner, c'est très beau, mais pour moi, pardonner, d'accord, mais il faut qu'il y ait une justice, il faut qu'on qu reconnaisse qu'il y a eu crime de masse, qu'il y a eu génocide. Et, et pour vous, ce serait un élément de votre propre reconstruction Voilà. Indispensable Voilà. Pour moi, ce serait, tant qu'ils tant qu n'ont pas été condamnés, tant qu'on ne reconnaît pas, tant que la communauté internationale ne reconnaît pas tous ces crimes, pour moi, je ne pourrais pas oublier. Mais je les Cambodgiens pourrais... de là-bas, dont vous ne faites plus partie. Non, je ne fais plus partie, bien sûr. non.
4: Non, je voudrais simplement dire que je pense que le principal problème pour les Cambodgiens aujourd'hui, demain comme hier, c'est de reconstruire leur identité. Je suis tout à fait... Et cette identité perdue depuis la chute d'Angkor, et c'était probablement le projet Khmer Rouge de vouloir retrouver cette identité pour pouvoir s'affirmer par rapport aux grands voisins envahisseurs qui font peur, vietnamiens et thaïlandais. C'était probablement ça. Et c'est toujours ça aujourd'hui, sauf que c'est encore plus difficile parce que comment reconstruire sur les bases d'une créativité culturelle qui dit nous sommes les, les descendants des glorieux ancêtres d'ancor, Et comme comment sommes-nous arrivés aussi bas Et donc, euh, après ce génocide, comment aujourd'hui le Cambodge peut-il être un des pays euh, euh, les plus pauvres du monde Comment sommes-nous des assistés puisque, comme Là, vous le savez, est du budget de...
1: national et vous voilà, l'aide de... internationale ah, des Cambodgiens sur place. Ben oui, c'était la Cambodians question qui m'était de... posée. De... Oui. Voilà. Oui, oui. C'est important aussi
0: qu'on oui, qu ne se limite pas, entre guillemets, à vos témoignages à vous qui êtes ici, qui avez quand même un regard maintenant euh, transformé, une perception même de vous-même. Enfin, je veux dire, la place de l'individu en France n'est pas celle de l'individu au Cambodge.
4: Donc le problème c'est de restaurer cette identité je pense et que ça, donc, ça passe par un exercice de clarification historique et par l'Union Nationale puisque euh, comme vous le savez euh, mieux oui, que moi pas... les Cambodgiens parlent à la première personne euh, les Cambodgiens sont tous faits de la même eau et ils disent tous Khmer Young, nous les Khmer okay. et euh, il n'y a pas de, de du moi comme on dit C'est euh... et puis il y a toujours cette volonté aussi de de faire plaisir à l'autre alors là euh, je ne sais pas comment vous dire. Ça, ça doit passer par un, un exercice de clarification historique, j'en suis, suis certain, mais où tous les Cambodgiens doivent être associés à la recherche d'une vérité qui, encore une fois, est la leur. Le concept de vérité au Cambodge est bien différent du concept de vérité en Occident. Et là, même un procès, s'il a lieu, toujours au conditionnel, ne pourra être bénéfique aux Cambodgiens, à mon avis, que si tout le monde peut s'en sortir en ayant un peu le sentiment d'avoir sauvé la face.
0: C'est un trait cambodgien. Tout à fait. Bon, alors, réconciliation, pardon, justice. Euh, donc Denis Afonso, vous venez de dire que
2: pour vous c'était indispensable. Soman Pour moi, le pardon, c'est souvent les gens ont tendance à l'attacher à la valeur judéo-chrétienne. J'ai eu euh, l'occasion d'assister à une table ronde et puis on m'accusait d'être une bonté un peu... Euh, euh, comment... Euh, Béat, euh, comme ça. Mais pour moi, le... Bah,
0: déjà, le pardon, est-ce une notion bouddhiste ou pas
2: le, Dans le bouddhisme, non, il n'y a pas de pardon. On voilà. assume ce qu'on fait. Et, le, dans la vie, et... la vie future. Mais pour moi, le, le pardon est venu euh, un jour, en regardant justement le film S, S21 de Ritipan. et les bourreaux se défaussaient de leur responsabilité. Le tribunal était loin de, de, de voir le jour... Je me sentais complètement bah, démuni. Et euh, qu'est-ce que je peux faire Ils ne reconnaissent pas leur tort, ils se défaussent complètement. Il n'y a rien qui peut me rendre justice. Puis du coup, j'ai décidé bah, je vous pardonne quand même. Et si je vous pardonne, c'est parce qu'il y a des fautes de commises. Et vous ne pouvez plus vous défausser de votre responsabilité. C'est ça le pardon, le sens du pardon que j'accorde.
1: Denise Afonso c'est pas tout à fait mon point de vue. Non, moi c'est je vois je vois les choses autrement. Vous êtes bouddhiste aujourd'hui Non, je suis catholique. Et ça Et pourtant dans la sans religion. Dans la religion catholique, on nous demande de pardonner à notre prochain. Mais moi je sais je ne sais pas comment vous dire ça depuis 30 ans, même depuis 30 ans cette cicatrice, elle est toujours béante au fond de moi et je n'arrive pas à pardonner parce que tant que les re principaux responsables aujourd'hui, il en reste combien Deux ou trois Yensari Sari, Kyo Est-ce que vous avez déjà entendu Oui, et est-ce que vous les avez entendus dire Oui, nous avons eu tort, nous avons commis une faute. Ils n'ont jamais reconnu leur tort. Ils disent, ils disent même qu'on n'était pas au courant. On ne savait même pas ce qui se passait. Monsieur Kyo qui ose dire ça dans la presse internationale, mais on ne savait pas ce qui s'était passé. Moi-même, j'ignorais tout. Est-ce que vous acceptez vous aujourd'hui euh, cette cette thèse? Vous vous acceptez? Non.
2: C'est oui, justement, c'est pour ça que je leur voilà. pardonne.
1: Donc. Pour qu'ils euh, ne puissent pas
2: refuser leur responsabilité.
1: Ben, ça m'étonnerait beaucoup. Moi, je ne je ne comprends pas. Alors, faudrait par... qu'ils reconnaissent leurs torts. Vous, vous ne pardonnez
0: pas. Ils ne reconnaissent pas. Ils vont être jugés. Vous serez satisfaite
1: s'ils sont condamnés. Vous pourrez que... vous pourrez achever votre reconstruction. Voilà. Moi, le jour où ils seront condamnés à des peines euh, à des, par la justice de façon impartiale, à ce moment-là, je pourrais faire le deuil et je pourrais pardonner. Bruno Carrette, euh, au Cambodge, on n'entend pas tellement parler de pardon, on parle beaucoup
0: plus de réconciliation euh, et, en réalité, euh, les, les, les Cambodgiens euh, cohabitent. Enfin, je veux dire, ils vivent dans le même pays, quoi, qu'ils soient euh, euh, victimes ou euh, anciens bourreaux ou, ou, ou pas. Enfin, je veux dire, peuple nouveau, peuple ancien, tout le monde cohabite. Alors, comment, comment, comment ça se passe réellement, concrètement et aussi psychologiquement
4: ben, Je ne voudrais pas grossir le trait parce que, évidemment, tout le monde a été euh, victime de cette affaire. Mais euh, en même temps, j'ai envie de dire que tout le monde a été Khmer Rouge, avec un degré d'implication plus ou moindre, mais euh, par les faits degré euh, ou de force, les, les gens ont tous été Khmer Rouge. Mmh. Du roi, Sianouk, mmh. jusqu'aux paysans, et, et qui n'a pas eu le choix. Donc après, chacun, et en passant par les intellectuels qui, eux, étaient formés en Occident et qui ont fait le choix délibéré de retourner dans leur pays. Ils s'en sont mordus les doigts, bien sûr, mais bon, ils se sont tous retrouvés tr là-dedans, ils ont été déplacés, voilà, et aujourd'hui, ils sont dans les villages, et parfois, il y a des gens. Euh, qui se retrouvent avec des anciens bourreaux, des anciens petits chefs qui ont terrorisé euh, des populations pendant le génocide. Mais ça ne pose pas de problème. C'est cet effort-là de réconciliation qui fait qu'on va de l'avant et qu'on essaye de continuer.
1: Est-ce que vous pouvez leur faire confiance On peut leur faire confiance à ces anciens Khmer rouges, pas, à ces ex Khmer
4: rouges Ce n'est pas moi qui le fais, ce sont les Cambodgiens qui apprennent à revivre ensemble. Non, Je mais aujourd'hui, ils
1: disent on, vit, on revit ensemble, mais demain, après demain, est-ce qu'eux, ils ne vont pas redevenir les, les méchants d'hier c'est oui. la question que je me pose.
3: Que, que les gens puissent continuer à vivre ensemble avec d'anciennes personnes qui les ont euh, maltraités, ça se voit au Cambodge, ça peut se voir ailleurs. Ça s'est vu en France bon, quand je commençais mon travail auprès de la communauté cambodgienne jusqu'aux années 90. Vous aviez euh, les Khmers rouges et les, 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 les non Khmer rouges qui se retrouvaient euh, simultanément dans les mêmes endroits. Et on ne peut pas dire qu'il y avait une haine féroce, il y avait du ressentiment, il y avait tout. Mais ne confondons pas des logiques individuelles avec des logiques sociales et des logiques politiques encore une fois, méfions-nous de l'argument culturaliste euh, le Cambodge a une culture très importante ancienne, traditionnelle, il est vrai il y a aussi une organisation sociale et politique il y a une sphère politique et il y a une sphère culturelle il n'y a pas qu'en France qu'on a accès à la politique c'est une configuration politique et il y a des questions politiques qui se posent alors bien sûr qu'il y ait des tendances qui disent pour qu'il y ait réconciliation, oublions d'une certaine manière ce qui s'est passé ou alors nuançons-le c'est un positionnement politique et on choisit son camp politique quand on affirme ça, comme quand en France, on choisit son camp, on est de gauche, on est de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite, mais on le positionne. Ce qui me gêne un tout petit peu à partir du moment où on parle d'un pays situé loin de l'Occident, c'est que cette dimension politique s'estompe complètement et qu'on culturalise les choses. C'est cambodgien, c'est dans la culture, c'est dans le bouddhisme, c'est pas dans le bouddhisme. Non, positionnons-nous. Si vous voulez effectivement vous positionner clairement par rapport à cette affaire-là, alors positionnez-vous politiquement. De quel bord êtes-vous De quelle situation politique parlez-vous De quelle position politique on parle À ce moment-là, le discours devient beaucoup plus clair et les Cambodgiens auront une possibilité beaucoup plus facile d'avoir se, ça. Ça pas se passer là-bas ça. C'est pas à nous
0: d'en parler d'une certaine manière parce que nous la, la situation C'est une
3: responsabilité internationale. Il s'est passé quelque chose qui affecte le monde entier parce qu'il y a eu extermination d'un grand nombre de populations. Et aujourd'hui, il existe des accords internationaux qui font que le monde n'est plus censé accepter. Que dans un pays même souverain, se produisent des choses comme ça. Donc ce n'est pas qu'une affaire cambodgienne. C'est une affaire qui regarde oui. le monde entier. Absolument, Les gens habitée. de la diaspora ont leur mot à dire. Ce n'est pas parce qu'ils n'habitent plus là-bas qu'ils n'ont plus leur mot à dire. Ils ont leur bien mot à dire qu'ils soient entendus ou non. Bien sûr,
0: ils ne pas de la même manière, vous voyez. Vous mais c'est ça qui est
3: très intéressant. Oui. Ça prouve que la société existe, qu'il y a des différences, qu'il y a des différences politiques plus que culturelles, et qu'au sein de la même culture, les gens peuvent avoir des positionnements différents. Donc, encore une fois, c'est son argument culturaliste, c'est des positionnements mais non, sur. Ces gens ont un...
4: épousé des cultures occidentales, mais que leur non. opinion diffère aujourd'hui. Mais alors,
3: comment vous expliquez qu'il y, y a des sarcosistes oui, et des royalistes en France oui, oui. Parce qu'ils ont des positions culturelles différentes. Mais alors, culturel... on ne peut pas culturaliser les choses ainsi, c'est pas vrai. J'ai reçu des Cambodgiens qui débarquaient de l'avion. Et qu'avaient ces problématiques-là Ils étaient occidentalisés. Les trois quarts des patients que je suis ne parlent pas un mot de français. Vivent dans un Comment univers vous faites exclu. J'ai appris le Khmer et j'ai des interprètes. Et de vivent que dans le milieu cambodgien. N'ont absolument pas accès à la société française. Ils n'ont pas suivi d'études. ne maîtrisent pas la langue comme vous la maîtrisez. Ils sont dans un univers qui est strictement cambodgien. Alors, bien sûr, qu'ils n'ont pas suivi l'évolution de leur pays. Mais c'est une évolution politique et historique. Une évolution culturelle. On ne change pas un individu de sa culture en l'espace de 10 ans. Vous êtes toujours français. Et la façon dont vous nous parlez, malgré que vous ayez vécu 10 ans au, au Cambodge, est empreinte de nos références occidentales, que vous essayez de transformer un peu en références oui, euh, occidentales. dire que politiquement, vous êtes, vous êtes toujours, la culture toujours qui a toujours français. sa
4: place et que politiquement les méthodes politiques cambodgiennes n'ont pas changé, elles sont toujours dictatoriales, comme elles l'étaient au temps de Sihanouk, comme elles l'ont été au temps des Khmers Rouges comme elles le sont du temps de Hun Sen depuis qu'il a pris le pouvoir, c'est-à-dire depuis 20 ans et que c'est la culture cambodgienne, c'est une culture de violence et que donc on ne peut pas en faire abstraction quand on parle du Cambodge aujourd'hui, c'est quand même incroyable, on a un pays qui vit depuis plus de 15 ans maintenant avec enfin bientôt 15 ans, avec plus de la moitié de son budget qui est assuré par la communauté internationale. Il n'y a pas de pays qui soit plus perfusé au monde que le Cambodge. On a créé un gouvernement, il y a 330 ministres et secrétaires d'État. Mais il y a un seul chef, c'est Hun Sen. Et tout le monde va se mettre aux ordres de Hun Sen et faire comme il dit. C'est la même chose qu'avant, entre les Khmer Rouges et les Petits chefs. Ça
3: s'appelle pas de la culture. Voilà. Ça s'appelle pas de la culture. La Ça, corruption, vous savez, c'est vouloir... ah, extrêmement important. Il y a pas... Avant, on avait une dichotomie dans le, dans le monde les peuples occidentalisés avec écriture et les peuples sans écriture et sans histoire. L'Afrique, le Moyen-Orient et autres. On est sorti de cette position néocolonialiste absolument épouvantable pour en adopter une autre, réifiant la culture, avec d'un côté les peuples à culture et les autres les peuples à politique. Je récuse de la même manière cela. C'est un argument néocolonialiste qui est absolument, à mon sens, inacceptable. Tous les peuples ont accès à la politique. Et tous les peuples font de la politique. Alors que certains dirigeants soient suffisamment habiles pour culturaliser leur politique et faire croire que l'opposition est une anticulture, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais nous autres avons une responsabilité éthique, morale et politique à bien ramener les choses à des enjeux politiques et pas culturalistes.
0: Alors quelle peut être la réponse politique à la question du traumatisme
3: il n'y a pas de réponse Et de politique la à, la, du à la question du traumatisme. Pour sortir du traumatisme, il faut que les responsabilités soient posées. Je l'ai déjà dit là, je le redis, il faut arrêter que ce soit les victimes, les survivants, qui portent le fardeau Alors, de leur mort. Donc il justice. faut que la société porte ensemble, collectivement, politiquement, le fardeau de tous les gens qui sont morts. C'est ce qui s'appelle de, un devoir non pas de mémoire, un devoir de responsabilité politique. Il y a Alors, des morts. Il n'y a pas que les survivants qui en témoignent.
1: Justice, donc que la communauté euh... internationale reconnaisse aussi ses responsabilités, parce qu'elle a été coupable dans tout ça.
0: Elle ne sera tout... pas jugée euh, non, non, dans le cadre je du sais, procès dans, qui dans doit procès... commencer en principe l'année prochaine. Voilà, je dis bien, bien. en principe. Denise bon, Afonso. Denise Afonso, vous vous avez euh, une particularité. Euh, c'est que vous avez été témoin lors d'un procès qui s'est tenu en 1979 au Cambodge, au Cambodge oui. procès de Pol Pot et Yang Sari par contumace, c'est-à-dire en leur absence. Ils ont été
1: condamnés par contumace.
0: Voilà, condamnés oui. à mort. Oui. Bon. Euh, vous, vous étiez témoin. J'étais témoin. Alors, tout à l'heure, vous disiez euh, la justice est absolument nécessaire, Mais ça absolument. va me permettre de me reconstruire et de faire mon travail de deuil. Euh, Est-ce que tout ça, c'est pas un peu, excusez-moi, je ne veux pas oh. être désagréable, c'est pas un peu dépensif, des, des tartes à la crème, hein, de se dire que euh, la justice,
1: une décision de justice, va vous apporter à vous la solution En 79, il y a eu ce tribunal qui a été mise en place, évidemment, très rapidement par les Vietnamiens. Est-ce le qu'à l'époque, ça vous a apporté quelque chose à vous Non. À l'époque, ça ne m'a. Après ce procès, j'étais restée toujours insatisfaite parce que. Cette, ce, cette décision de justice n'a jamais été validée par les Américains. Ça n'a pas été validé, la communauté internationale ne l'a pas reconnue. Et on a toujours, tout le monde a dit que c'était de la propagande euh, vietnamienne, etc. Et moi, je suis restée sur cette euh, insatisfaction. Donc aujourd'hui qu'il y a un procès, j'espère surtout qu'on ait des résultats concrets. Voilà, c'est ce, ce que je, je, je souhaite aujourd'hui. Sumanos, un procès
2: je, je pense que j'ai un peu pris de l'avance j'ai un peu anticipé sur le procès dans le sens où à un moment donné je ne croyais plus au procès donc euh, j'ai fait mon travail personnel Donc, euh, n'est pas indispensable pour vous pour moi mais par contre pour la société entière oui effectivement c'est une nécessité euh, c'est une reconnaissance euh, quelque part c'est une reconnaissance officielle de, de, pour toutes les victimes euh, qui, euh, qui, qui ont subi euh, tout ça
0: alors, un, un, un dernier mot euh, chacun sur un concept euh, qui est très à la mode euh, chez nous, euh, en France par exemple, et qui n'est peut-être même pas euh, euh, couramment employé au Cambodge, c'est le concept de résilience. Alors, est-ce qu'il peut y avoir, enfin euh, je veux dire, je sais pas, êtes-vous vous-même des exemples de résilience ou est-ce que c'est est un mot vide pour vous, Denise Afonso
1: euh, pour moi, le mot résilience, c'est la résignation. C'est quoi exactement C'est la première fois que j'entends ce mot. Alors, Richard Eichmann, psychiatre. Euh, la, <rire> Richard la résilience,
3: est un, une notion qui est apparue il y a une vingtaine d'années à peu près oui. et qui traduit la capacité de certains sujets à supporter les traumatismes et à les, euh, et à, et les sublimer. Alors, pour ma part, je n'y crois absolument pas. Je pense que ce n'est pas une notion... Euh, je, je, je n'adhère pas à cette notion pour une raison toute simple, c'est que je pense qu'il y a plusieurs raisons d'être traumatisé et que chaque individu n'est pas nécessairement traumatisé par des événements typiques. Donc la résilience supposerait que l'on soit nécessairement traumatisés par des événements hors du commun. Et l'exemple du Cambodge montre bien qu'un certain nombre de personnes ont vécu des choses épouvantables et qu'ils ne sont pas traumatisés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont résilients. C'est tout à fait important parce que ça, ça va éclairer un des points du débat, excusez-moi de revenir un tout petit peu en arrière, mais sur sont-ils traumatisés, pas traumatisés S'ils ne sont pas traumatisés, alors on passe à autre chose. C'est absurde. À aucun moment la question traumatique doit être un argument ou non pour revenir sur le passé. C'est pas parce que des gens souffrent que ça prouve qu'il s'est passé quelque chose ou que ça prouve qu'il ne s'est rien passé.
0: Ce doit juste être un constat, éventuellement un sujet
3: d'étude. Non, ça doit être une question politique et sociale qui fait qu'il s'est passé des choses, on les condamne. On, on va, et là, notre société, c'est quelque chose d'exclusivement occidental. On va se mettre à condamner des choses s'il y a eu des conséquences psychologiques. Et s'il n'y a pas de conséquences psychologiques, on arrête de les condamner. Vous savez qu'il y a une évolution comme ça dans les procédures par viol, où jusqu'à présent, les femmes violées étaient soupçonnées de tout un tas de choses ça a changé progressivement. Aujourd'hui, une femme violée qui n'est pas traumatisée Allez. redevient suspecte. Je pense qu'il faut sortir impérativement de ce genre de choses. On peut être violé sans être traumatisé Il n'en reste pas moins que cet acte est abominable et qu'il est condamné et qu'il est répréhensible. Donc je crois que... Il faut distinguer l'aspect juridique, l'aspect pénal, l'aspect l'histoire sociale et l'aspect du traumatisme. À ce moment-là, on n'a pas besoin de la résilience. On n'a pas besoin de se poser cette question. Il y a des gens qui vont mal, il faut les aider. Il y a des gens qui vont pas trop mal, ça nie pas
4: l'histoire épouvantable qu'ils ont vécue.
0: Bruno Carrette, résilience
4: Je crois que les Cambodgiens sont vraiment passés à autre chose au Cambodge. Vraiment. Ils ont besoin de s'affirmer par rapport aux voisins, comme à, comme à hier, et d'être compétitifs par rapport au monde qui souffre devant eux avec tout le retard qu'ils ont pris. Donc ils doivent se réunir et euh, comprendre peut-être ce qui s'est passé pour éviter de recommencer certaines erreurs et éventuellement euh, aller plus vite. Euh, Est-ce que le procès va permettre cette compréhension Toujours s'il a lieu, c'est j'en doute. Et parce que je doute qu'il soit possible de comprendre tout ce qui s'est passé sans remettre les choses dans leur contexte historique, et donc en prenant les chances bien avant euh, l'arrivée des Khmer Rouges au pouvoir, c'est-à-dire à partir de, euh, du débarquement des Américains au Vietnam en 1965, jusqu'à la fin des Khmer Rouges, c'est-à-dire à la mort de Pol Pot en 1998, et la chute du bastion d'Anne Veng, les Khmer Rouges qui ont été soutenus par les Chinois et les Américains jusqu'en 1998. Alors aujourd'hui, la communauté internationale dit... On va restaurer l'état de droit au Cambodge et ce procès va être un élément de démarrage pour reconstruire un état de droit au Cambodge. Mais La première chose qu'on fait, c'est de, de travestir ce procès, on ne va considérer qu'une toute petite période de l'histoire cambodgienne sur laquelle tout le monde qui est responsable va se laver les mains des crimes horribles qui ont eu lieu pendant les Khmer Rouges sur les Khmer Rouges. Puisqu'il
3: serait imparfait, autant ne pas le faire et ne pas en parler. Ça me gêne comment...
4: Je pense qu'un... Il Je pense, je pense qu'un... Qu qu déjà, les magistrats, euh, Marcel Monde, le juge d'instruction internationale, disait encore il y a deux jours que c'était pas... Français. Les Français, oui. Ce n'était pas forcément une solution idéale. Alors, les Cambodgiens ne sont pas satisfaits avec ce procès, puisqu'ils n'en veulent pas. Ni Sihanouk n'en veut, ni Hun euh, Sen, ni les gens au gouvernement, puisqu'ils ont tous été Khmer Rouge. Et euh, les paysans sont un peu indifférents. Les Cambodgiens n'en veulent pas, les Américains n'en veulent pas, les Chinois n'en veulent pas, les Vietnamiens n'en veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme procès Et je pense, contrairement à vous, qu'un mauvais procès serait pire que tout. Alors, est-ce que ce procès permettra... La clarification historique et la compréhension des événements, je le souhaite de tout cœur pour les Cambodgiens. Je doute qu'il ait lieu et je doute qu'il le permette s'il a lieu.
0: Alors ça va être le mot de la fin. La question du procès, on en parle dans la discussion de demain matin. Euh, merci à tous les quatre d'être venus nous éclairer de votre expérience. Pour mieux connaître euh, mes quatre invités et leur production, je vous renvoie au site internet www.franceculture.com. cette grande traversée, avec un documentaire « Entre karma et justice des hommes ».